4: noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar
2: Bienvenidos nuevamente a Hocus Pocus Yo soy Silvia y los recibo con un sonoro beso Y yo soy Santi y les doy la bienvenida con un sonoro papacho Y como cada semana no pueden faltar los saluditos para nuestros conductores y el equipo de producción Y quien tampoco puede faltar en los saluditos
5: es Alex ¡Y mi perro! es para ellos!
2: ¿Y qué te parece, Santi, si iniciamos con el programa? Sí, ¿por qué hay un Tenemos preparada una emisión especial ahora que ha pasado el Día de Muertos. Esta emisión está dedicada al miedo. ¡Uy! ¿se ve como en las casas de los sustos? No, Santi. Nuestros conductores nos contarán a qué le teme cada uno de ellos... Seguro empatizarás con algunos. ¿Y tú, a qué le temes, Andy? A la oscuridad. A la oscuridad. Pues no te preocupes ni te aterresan. Y tampoco lo debes hacer tú, querido Joco Escucha. Porque nuestro experto en el tema, el psicólogo clínico César Vaqueiro, nos contará qué hacer para afrontar nuestros temores. Uf, entonces
5: será todo un olivio escucharlo. Y hablando de remedios... En el sano sano de hoy, Iker nos habla
2: de a qué le tiene miedo. Pese a que suene tenebroso, este programa nos hará convertirnos en héroes al superar nuestros temores. Así que no te despedes de tu radio porque ya empezó.
1: ¡Hocus volaba.
2: Recuerda que nos gusta saber de ti Síguenos a través de nuestras redes sociales Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular Si no puedes tú solito, pide ayuda a mamá o a papá Facebook queda con nosotros, búscanos en Hocus
5: Bacus O no, regálenos un like y comenten nuestras
2: publicaciones pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba unam síguenos y pícale al corazoncito sin romper tu pantalla. Iniciaremos si esta mañana con la canción Tengo
5: un poco de miedo. Creo
4: que tengo un poco de miedo. Uh, 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 uh. Que hay ay, que no puedo verlo. Uh, 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 uh. Me escondo como una avestruz. Voy a prender la luz Pero no encuentro nada, nada, nada Ni en el closet Ni bajo la cama Y todo está como lo había dejado Será que todo lo he imaginado, pero creo que tengo un poco de miedo Ay, ay, que no puedo verlo Ya casi me había dormido un ruido, pero no encuentro nada, 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 ni en el closet ni bajo la cama. Y todo está como lo había dejado. Será que todo lo he imaginado? Y después de una larga investigación, pude llegar a una conclusión: que la noche es igual que el día. Solo que no se ve nadita Así que deja la puerta un poco abierta Enciende la luz de la lamparita Ya estoy más tranquila pues estás aquí junto En el cuarto de Junto cuidando
1: Radios y centellas Estás en Hocus Pocus Son pequeñas y patudas
2: Y muchas y muchos les temen Como eh, yo? Como tú
6: Ese es el caso de Santi y Mili ¡A las arañas! Hola radio escuchas, soy Mili Y les vengo primero que todo Deseando un muy buen día de muertos y puente Pues aquí Silvia y Carmen Me están preguntando sobre mis miedos Y les tengo que decir que tengo varios desde arañas hasta desafiarme. Son varias ramas del miedo, podríamos decir. Primero que todo, quiero empezar con lo más fácil y básico y normal, que serían las arañas, ¿no? Las arañas, yo siempre he dicho que es un miedo heredado por mi mamá, ya que mi mamá también les tiene una fobia muy grande. Yo creo que tengo esta fobia desde que tengo memoria, y ha sido complicado aprenderla a controlar. Creo que lo que he hecho ha sido tratar de desafiarme. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero que todo, obviamente, cuidarme... De ponerme, por ejemplo, siempre zapatos, limpiar mi cuarto y hasta cuidar mis alrededores, checar siempre debajo de las sábanas y otras cosas para yo no llevarme esa sorpresa. Últimamente me siento muy orgullosa porque hasta he matado algunas chiquititas, pero pues bueno, de que se ha hecho, se ha hecho. Otro medio que he tenido, pero por suerte lo logré superar, ya es algo yo creo que más íntimo. Y esas son las críticas. Las críticas. A mí me causaba tanto dolor y molestia lo que la otra gente dijera. Desde si estaba fea o bonita, hasta si era mala amiga o buena. Todo me importaba. Creo que en esto es una de las pocas cosas por las que puedo agradecer a esta pandemia. El estar sola me enseñó que mi yo auténtico es muchísimo mejor que mi yo para encajar, entre comillas. Porque esa no era yo. Aprendí que la gente te quiere más una vez que descubre quién eres realmente y te sientes muchísimo más plena al descubrirlo mi último principal miedo porque bueno, yo creo que tengo varios más soy una persona bastante miedosa pero yo creo que estos son los tres principales sería el desafiarme en cosas las cuales no, no me gustan o no soy buena yo soy una persona extrovertida pero la verdad tengo que aceptar que desafiarme a veces me da mucho miedo hay temas o materias por ejemplo en la escuela ...con las cuales yo no doy una... ...y tener que siquiera pararme a resolver un trabajo me estresa... ...el tener ansiedad... ...como en mi caso... ...lo hace tantito más complicado y... ...pierdo un poco el control con tanto estrés... ...pero bueno, lo importante aquí es... ...¿qué he hecho para poder superar esto? Este es un consejo que escuché y tomé de una persona de confianza... ...todo mundo comete errores... ...pero si los haces mostrar... Se nota más y te sientes peor. Sé feliz con quien eres aquí y ahora. Lo demás ya no es tu problema. Nadie es perfecto y no tiene caso buscar mejorar a veces. Y la verdad sí que tiene razón. No porque no seamos buenos en algo no significa que no podamos mejorar. O tal vez nunca podremos mejorar. Pero está bien, nadie es perfecto. Y estoy segura de que muchos niños en sus lados se sienten igual que ustedes y que yo. No es algo que se tengan que callar y es algo que ustedes tienen que buscar de ustedes mismos. Ser auténtico es lo que, que importa. importa. Y en estas épocas de miedo, creo que todos tenemos que aceptar que no solo nos dan miedo cosas típicas como los vampiros o los lobos, sino también cosas de nosotros mismos y muy privadas a veces. Y está bien, el Día de Muertos es para recordar a los que nos dejaron en cuerpo y forma y en aprendizaje. Todo mundo puede tomar aprendizaje de esta época. Y espero que mi mensaje les haya ayudado. ¡Los quiero Radio Escuchas!
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: Tengo la suerte de tener 10 años y vivir en la Alcaldía Cuauhtémoc No tan cerca del Centro Histórico Donde hay muchísima gente y he visto que hay basura por todos lados Hoy fui al parque Regresé cansado Y cuando llegué a casa me dormí Y recordé la tienda Lumen que vimos cuando veníamos de camino Recordé cómo se fugaba el agua. Y antes de cerrar los ojos, lloré una lágrima. Es hora de levantarse. Que tenga un buen día. A la mañana siguiente, desperté y me vi al espejo. Para lavar mi aparato dental. Y al hacerlo, vi que no era el mismo espejo de mi casa. Y me asusté muchísimo. Salí del baño y... No era mi misma casa. Ya no tenía los dos garrafones de agua que había ayer. Y entonces, sin pensarlo más, agarré el teléfono y llamé al único número que conozco. 911, ¿cuál es su emergencia? Disculpe, ayer yo... Sí, es un problema de agua. Le aviso que en México, según los datos, es usted la única persona con agua. Disculpe, ¿qué? Que usted es la única persona con agua en México. Bueno, usted y el presidente. ¿Y por qué solo nosotros? Porque después de la crisis del 2023... Espere, ¿2023? ¿Y en qué año estamos? En el 2056. ¿2056? Es correcto. No, no puede ser. ¿Y cómo? ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué pasó con el agua? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? No quiero salir a la calle, porque sé que va a ser peor que aquí. Bueno, cálmate. Si este es el año 2056... Tengo cuarenta y cinco años, supongo que sí, entonces ahora que soy adulto bueno primero debo encontrar dónde comer. Supongo que esa mesa enorme será para comer, no hola, 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 no hay nadie en casa, creo que no. Suerte que sé preparar huevos, es lo único que sé preparar. Ahora que tengo 45 años, ¿mis padres seguirán vivos? ¿Seré rico? Porque dudo que las otras casas sean como la mía. Bueno, voy al zócalo. Tal vez haya alguien. ¿En serio no hay nadie? Creo que... empiezo a tener miedo de estar... ¡SOLO! ¿Estás bien, hermano? Sí. Solo fue... un mal sueño. Cuando crecí, inventé una máquina que transformaba cualquier líquido en agua. En serio, cualquiera. Y en un año... Hubo una máquina en la casa de cada una de las 10.345 millones de personas que había. Cuento basado en mis miedos reales. ¡Cuidemos nuestra agua!
0: Cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo y cuidar los recursos naturales. Tiras en la a nuestro planeta. Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo y cuidar los recursos naturales. Tiras en la Es importante cuidar nuestros dientes, pero ahorrar agua también lo es. ¿Pero cómo podemos hacer eso? Pues solo cierra la llave mientras te lavas los dientes. Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo. Y cuidar los recursos naturales. Si tiras el agua, ayudas a nuestro planeta. Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar. Naturales si no tiras el agua Ayudas a nuestro planeta pa. ¡Es hora de limpiar mi bicicleta! ¡Bel! Es buena idea cuidar nuestras cosas Pero cuidar el medio ambiente también es importante ¿Pero cómo puedo hacer eso? Empieza ahorrando agua Solo usa una cubeta en vez de una manguera Tan importante es cuidarlos nosotros Como cuidar nuestro mundo Y cuidar los recursos naturales Si no tiras el agua Cuidarnos nosotros, como cuidar nuestro mundo y cuidar los recursos naturales. Tiras el agua, ayudas a nuestro planeta. ¿Dónde está mi jabón? A mí encantar bañarme. Come galletas. Es importante tener buena higiene, pero es igual de importante cuidar el agua de nuestro planeta. Pero cómo poder hacer eso? Más es fácil. Toma baños más cortos para ahorrar agua importante es cuidarnos nosotros, cuidar cuidar nosotros como cuidar nuestro mundo Y cuidar los recursos naturales Si no tiras el agua ayudas a nuestro planeta Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo Y cuidar los recursos naturales Si no tiras el agua ayudas a nuestro planeta
7: Ahora yo bañarme rápidamente
5: ¿Así no, Oliver? Yo también le tengo miedo a quedarme sin agua. A todos los cocoscuchas les pedimos que la cuiden para que nuestro futuro no se parezca en nada
2: a lo que Libre nos contó. Otro miedo común entre los más pequeños de la casa es al quedarse sin compañía. Dani nos cuenta qué es lo que hace en ese caso. ¡Hola, cocoscuchas!
8: Yo soy Daniel y hoy estamos hablando de nuestros miedos. Bueno, el mío, que tuve muchos años de mi vida, fue pues que a veces estoy muy solito, entonces tenía el miedo a estar solo todo el tiempo. Solo, solo todo, todo el, el tiempo. tiempo. Y pues, para solucionarlo, me imaginé que estaba rodeado de las personas que amo. Y eso me funcionó, o sea, sí noté mucho la diferencia. Y te recomiendo que si tienes un miedo similar a este, busques una manera de solucionarlo o la mía. Y de todas hay muchas posibilidades. Bueno, ¡chao!
1: Chispas, rayos y centellas Estás en hocus Pocus
3: Hola Hocus, Escuchas. muy buen día Yo soy Ricky y el día de hoy les voy a contar Mi mayor miedo Como sabrán en México hay mucha delincuencia Yo le tengo miedo a esto A los delincuentes Ya que si te quieren robar o algo peor Si te resistes te pueden hacer daño Este miedo no lo he superado aún pero puedo intentar controlarme en una situación así. Tal vez puedo intentar ser un poquito valiente. No lo sé. Espero tengan un muy feliz día de muertos. Yo soy Ricky y me despido. ¡Adiós!
5: El video de Ricky también es muy frecuente. Pero no temas, querido juego que escucha. César vaquero nos trae unos tips para eliminar a los... Monstruos debajo de nuestras camas, que solo son un sueño. Paren oreja.
2: El que sabe, sabe. ¡Wow! No, pues sí. Uy, queridos escuchas hoy que estamos en este programa especial, especialísimo sobre el miedo, tenemos en esta padrísima sección que, como ya oyeron, se llama El que sabe, sabe, al psicólogo clínico y terapeuta César Vaqueiro. César, ¿de verdad sabes tanto de miedos?
7: Hola, Silvia, muchísimas gracias Hola. por invitarme. Pues algo, algo sí sé de miedo, sobre todo porque todos los días me dedico a escuchar los miedos de la gente, de los niños, de los adolescentes, de los adultos Que son muy variados y eso pues ha hecho que aprenda un poquito más de ellos
2: ¡Wow! Oye, primero queremos saber qué son los miedos
7: Mira, los miedos es una, es una emoción como cualquier otra Que nosotros tenemos y que surge de forma instintiva Y eso nos pasa como para protegernos, como para defendernos de algo entonces, los miedos están en nuestra mente, pero salen para que nosotros podamos defendernos, para que podamos correr, para que podamos luchar, para que podamos gritar. Y entonces se activan muchas cosas en nuestro cuerpo que hacen que precisamente nosotros podamos defendernos.
2: Entonces, realmente digamos que es como un mecanismo de defensa, no es algo tan malo como la mayoría lo pensaríamos.
7: No, para nada. De hecho, el miedo es algo que nos sirve, es algo que nos funciona, sobre todo cuando somos más pequeños, nos sirve para que nos demos cuenta de qué nos tenemos que defender. Si nosotros no sintiéramos miedo, seguramente ya estaríamos en un peligro mayor. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos miedo a asomarnos por la ventana, es muy probable que tuviéramos un accidente o que algo pasara, entonces... Hay miedos que tienen lógica, tienen sentido y hay miedos que no, pero por supuesto que el miedo no es algo malo, de hecho en ocasiones puede ser muy bueno.
2: Y dentro de estos miedos lógicos, digamos, ¿cuáles serían los más comunes? Esto sería como una primera parte de la pregunta, ¿cuáles serían los miedos más comunes? Y dentro de estos, de esta lógica que nos hablabas de los miedos, ¿cuáles serían los miedos lógicos por los que no deberíamos de preocuparnos y cuáles sí nos deben de preocupar?
7: Claro, mira, sobre todo los miedos lógicos o los miedos racionales tienen que ver con aquellos miedos que sí tenemos que defendernos. Por ejemplo, si tenemos miedo a cruzar la calle en cuando está un semáforo en verde, pues sí, sí nos tendría que dar miedo ¿no? y tendríamos que correr en ese momento. Si de pronto vemos que se acerca un auto, sobre todo tiene que ver cuando vemos que sí hay un peligro, que el peligro ahí está. ¿No? Si de pronto vemos que alguien nos grita, que alguien nos maltrata, que alguien nos hace daño o que quiere hacernos daño, es normal tener ese miedo y nos va a hacer que, que nos defendamos, que, que hagamos cosas para que, que verdaderamente evitemos esa situación. Entonces eso sería un miedo lógico. Un miedo lógico, por ejemplo, uno de los más comunes es a, a la muerte y creo que el miedo a la muerte pues es algo normal porque no sabemos qué pasa con la muerte entonces cuando no sabemos algo es muy normal que nos dé miedo eso no quiere decir que siempre tenga lógica a veces podemos no conocer algo y eso puede tener cierta lógica de todos modos pero sí casi siempre el miedo a lo desconocido es algo normal es algo que nos pasa a todos por eso uno de los miedos más comunes de los chicos es el miedo a la oscuridad. Bueno, de los chicos y de los grandes también. Es a la oscuridad, porque no vemos, no vemos qué hay ahí, ¿no? Entonces a eso o por ejemplo cuando de repente tenemos miedo a, a un perro que está enseñando los dientes, a un animal que nos dicen que es venenoso, por supuesto que hay que tener miedo a eso, ¿no? Uh
2: -huh. Dentro de, de estos miedos, por ejemplo, ya nos dijiste el miedo a la oscuridad o este miedo a, a los animales que nos pueden hacer daño, podrían ser como de los más comunes. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con uno de los miedos que resulta muy repetitivo en los niños y a veces también en los grandes? Y es el miedo a quedarnos solos, el miedo a estar solos.
7: Mira, lo que nos ocurre es que nosotros actuamos muchas veces por instinto y, por ejemplo, yo puedo estar hablando contigo en este momento y puedo sentir como, como ansiedad o me puedo sentir un poco nervioso porque estoy ante una situación nueva y no sé si voy a, me voy a contestar bien o no y eso puede hacer que me trabe, ¿no? Pero lo que ocurre en muchas ocasiones es que tenemos miedos porque nos imaginamos que van a ocurrir ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, el miedo a estar solos tiene que ver con que... no sabemos qué nos va a pasar... y nos sentimos desprotegidos... y sentimos que nos va a pasar algo muy feo... y sentimos que así va a permanecer... y que así vamos a seguir... entonces si te das cuenta... puede tener que ver con... con que pensemos que eso va a continuar... que eso nos va a hacer daño... que eso nos va a ocasionar que nos sintamos mal... con nosotros mismos... por ejemplo... Te puedo decir que es normal dentro de los miedos normales, es normal sentir miedo al dolor, pero pues por ejemplo uno de los miedos más comunes es tener miedo a que te vacunen ¿no? por el pinchazo y el pinchazo dura un segundito y nosotros nos alteramos como si fuera algo que nos van a matar. ¿Estás de acuerdo? Entonces eso es lo que de pronto nuestra imaginación nos lleva a que nosotros pensemos de las o a que nosotros nos vayamos hacia un lugar en el que no estamos y que no existe. Entonces eso es lo que nosotros le llamamos miedos irracionales y que de hecho son los miedos que en las terapias también los platicamos para que verdaderamente veamos que no nos pasa nada. Si nos sentamos solos un ratito no pasa nada.
2: Oye, entonces el miedo a las arañas, por ejemplo, caería dentro de los miedos racionales porque algunas pueden ser venenosas y si no conocemos los tipos de araña y estas cosas. Pero por ejemplo, alguno de nuestros eh, conductores tiene mucho miedo a la inseguridad y ahí me sumo yo también. Este miedo cae en lo racional o en lo irracional y cómo podemos combatir particularmente este miedo a la inseguridad.
7: Claro, mira, las dos cosas que mencionaste son importantes. La primera fue lo del miedo a las arañas. Sí, hay miedo a arañas que pueden ser, este, no sé, peligrosas o que pueden ser venenosas. Pero las arañitas chiquititas o las arañitas así de patas largas que no te hacen nada. ¿Sabes qué nos pasa? Que a veces confundimos el miedo con la sensación de ñañaras sí o sea, con sentir así como uy, una sensación como de escalofrío por el cuerpo y, y que no nos gusta, ¿no? Entonces, te imaginas que las patitas están pasando por tu brazo, pues eso no te va a gustar, pero eso no necesariamente tiene que ser malo. Ahora, eso es con respecto a las arañas, por ejemplo. Pero con lo que decías de la inseguridad, creo que es un miedo muy racional, ¿sí?, Creo que es un miedo muy, muy racional. Creo que es algo que te puede que te puede llegar a, a, a pasar y que, y que definitivamente en México, en nuestro país, nosotros lo escuchamos todo el tiempo y eso no nos gusta y nos asusta, nos espanta. De repente oímos las noticias y, y pues nos imaginamos ciertas cosas horribles que no queremos que nos pasen a nosotros o a nuestra familia. Y por eso mismo... Creo que sí cabe dentro de lo racional tener miedo a la inseguridad, pero no todo el tiempo. No todo el tiempo puedes estar pensando que por salir a la calle te va a pasar algo malo, ¿no? Ese es el, el, el único problema. Puedes estar en un peligro si de repente vas por ciertas zonas o, o ocurren, ¿no? O sea, o puedes, puedes pensar que te tienes que proteger, pero no necesariamente tienes que estar todo el tiempo pensando en eso.
2: César, otra de nuestras conductoras nos dice que ella particularmente tiene miedo a ponerse retos y no cumplirlos. ¿Esto es un miedo real o es una cuestión más de, de plantearse objetivos y no cumplirlos y tener cierta frustración? ¿O cómo funcionaría en este caso?
7: Es un poquito lo que platicaba previamente de tener miedo a lo desconocido. De repente nosotros a veces no confiamos tanto en nosotros mismos. A veces podemos pensar que no nos van a salir ciertas cosas y sí, sí nos van a salir. Nada más que hay una vocecita dentro de nosotros que nos está diciendo que no vamos a poder, que vamos a hacer el ridículo, que no lo vamos a obtener. Uno de los miedos más comunes es, por ejemplo, pues sí, si no estudiaste para un examen, que vayas a reprobar, pues es lógico, ¿no? Y, y pues más bien tiene que ver con las consecuencias. Que tus papás se van a enojar, que te va a pasar algo, ¿no? Se van a, te van a regañar, te van a castigar. En cambio, si tú estudiaste para un examen mucho y de todos modos tienes ese miedo, eso tiene que ver con algo tuyo. Eso tiene que ver con que tú no estás confiando en ti mismo. Uh -huh. Entonces, creo que es un miedo muy común. No es algo que nada más le pase a nuestra amiga que, que, que tiene ese miedo particularmente. Pero es muy común, pero no quiere decir que sea lógico. Ok, tenemos que platicarlo y sobre todo cuando tengamos un miedo, ningún miedo está mal ni está bien. Simplemente está ¿Ok? No es como, ah, bueno, yo tengo miedo a las arañas y eso no es tan malo como tener miedo a la oscuridad. No, los miedos son miedos y hay que explorarlos, hay que verlos y hay que ver si nos funcionan o no nos funcionan.
2: Por ejemplo, entre otros, entre estos miedos tan comunes, el miedo a las alturas... Y el miedo a los monstruos, ese tipo de miedos, ¿cómo, cómo funcionan? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Qué hacemos ante eso?
7: <risa> pues mira, el miedo a las alturas es un miedo también muy común y tiene que ver con la sensación, de nuevo, es como lo de las arañas que dije previamente. La sensación que tenemos de, de repente el vacío y el que nos va a traer ese vacío y, y que nos podemos caer, eso es lo que nos da miedo. Nos dan miedo las consecuencias negativas, imaginarnos que nos vamos a caer, imaginarnos que va a pasar algo o sentir algo que se llama vértigo, que quiere decir que volteas abajo y sientes como un mareo y una intranquilidad. No, eso es lo que causa miedo con respecto a las alturas. Ahora, el otro miedo que me, que me comentaste fue eh, uno era el miedo a, a, los los a los monstruos, a los monstruos, sí, pues mira, lo de los monstruos, los monstruos son cosas imaginarias, son cosas que, que todo mundo generamos en nuestra mente y que más bien tienen que ver con nosotros lo representamos así otro tipo de miedos que tenemos. Por ejemplo, es muy normal que los niños se imaginen que dentro de su habitación en la oscuridad se les va a aparecer un monstruo y entonces se imaginan que va a haber cierto, cierto animal o cierta criatura ...que se les va a aparecer en la noche... ...y eso no existe... ...no se va a aparecer ningún monstruo... ...pero nuestra mente es tan poderosa... ...que se imagina... ...que sí va a aparecer... ...que hay alguien debajo de la cama... ...que hay alguien en el closet, ...que pasan ese tipo de cosas... ...y no, eso no va a pasar... ...pero nuestra imaginación... ...nos lleva a eso... ...es normal que lo sintamos... ...pero también es, es importante... ...que sepamos... ...que así como está en la oscuridad... También está en la luz y que no, 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 porque no veamos quiere decir que va a haber algo más. Uh -huh.
2: Respecto a eso, ¿cómo dejamos de tener miedo? ¿Cómo, su ¿Cómo lo logramos superar? Básicamente, ¿cuáles son los consejos que tú nos darías? Así consejos prácticos para deshacernos de nuestros miedos comunes
7: y lógicos. Claro. Pues mira, el primero de ellos, el primer consejo que les daría es que lo platiquen lo platiquen con personas que tengan mucha confianza y que lo platiquen todo el tiempo a mí me da miedo mamá papá tío tía abuelito abuelita a mí me da miedo esto esto y esto y que los adultos les puedan decir pues que precisamente eso tiene o no tiene cierta lógica ok pero sentir miedo como decía previamente no está mal hay veces en que lo vamos a sentir y está bien, nos va a hacer que prevengamos o va a hacer que nosotros hagamos ciertas cosas para que no nos pasen cosas malas. Eso es lo primero. Pero si no tiene tanta lógica el miedo, pues entonces poquito a poquito tenemos que exponernos a ese miedo, ¿ok? Tenemos que ver ese miedo, o sea, si tenemos miedo a la oscuridad, pues es estar en la oscuridad Yo conozco niños Que he tenido citas con ellos En la oscuridad con una linternita Para que se den cuenta que no pasa absolutamente nada Entonces hay ocasiones en las que tenemos que ver ese miedo Según la edad que tenemos, por supuesto Hay cosas que no te tienes que enfrentar Por ejemplo, no tienes que ver una película de terror Para para enfrentar tu miedo a un monstruo Por ejemplo, ¿no? No, no es necesario, pero sí, si sí piensas que en tu closet hay un monstruo, tienes que abrir ese closet y darte cuenta que no está ahí. Y eso haz de cuenta que hace que pierda importancia y eso hace que pierda valor. ese, ese monstruo que nos estamos imaginando o ese miedo que estamos teniendo. Entonces es exponernos un poquito a él, platicarlo. Y si es algo que ni tus papás o tú están pudiendo resolver, Habemos gente que nos dedicamos precisamente a platicarlo y a encontrar muchas estrategias para que podamos verdaderamente afrontarlo.
2: Justo en ese sentido iba la siguiente pregunta, porque nos hablabas de miedos racionales y de miedos irracionales. Cuando los miedos son irracionales y llegamos incluso a manifestarlo en una, no sé, de manera física, es decir, que a lo mejor hasta nos salen granitos, que nos ponemos muy rojos, que nos da un ataque de ansiedad, que nos... Ponemos así como muy mal. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, ya nos dijiste que, que hay que platicarlo con gente especializada como tú, pero ¿cómo podemos darnos cuenta cuál es el límite del miedo racional y del límite irracional donde, donde sí ya necesitamos un apoyo de otro tipo? como El del que sabe, sabe que en este caso es el doctor César Vaqueiro, psicólogo clínico y terapeuta.
7: Pues mira, efectivamente creo que tenemos que hacer una diferencia entre el miedo tiene muchos niveles. Entonces nosotros podemos tener un miedo pequeñito, ¿no? Como por ejemplo yo conozco gente que tiene miedo a los ratones. Y entonces saltan y demás, pero pues saben que no todo el tiempo hay ratones en su casa. Uh -huh. Pero imaginemos que esa persona imagina que sí hay ratones todo el tiempo en su casa. Entonces eso lo pone en un estado de tensión o ansiedad constante. Eso ya es otro nivel de miedo. O también pasa que de repente hay algo que se llama pánico, que es cuando ese miedo ya es muy grande, excesivo. Y cuando ocurre eso, pues sí existen técnicas de relajación, y existen técnicas de respiración y tienes que acudir con un profesional. Pero eso es obviamente cuando ya está sobrepasando, cuando ya el nivel de miedo es muy muy grande y como te hace sentir ansiedad y como hace que te palpite el corazón y te suden las manos y que no te sientas tranquilo pues evidentemente eso eh, pues ya tienes que, que verlo con alguien más con un profesional si es un miedo pequeño pues ese miedo pequeño lo puedes platicar brevemente con con papás. y sabes que creo que creo es importantísimo que si tienes miedo que no te, no te quedes calificándote a ti mismo como miedoso. Porque eso, eso es muy importante. Porque hay cosas que nos dan miedo y hay cosas que no nos dan miedo. Hay cosas en las que verdaderamente las podemos afrontar y hay cosas que no. Pero eso no nos hace ni valientes ni miedosos. ¿okay? Es muy importante que no pongamos esa etiqueta de miedoso porque no ayuda en nada. Entonces ese de hecho sería otro consejo no decirle a los niños que son miedosos, no lo son, hay cosas en que dan miedo, que es diferente.
2: Eso es maravilloso, quedémonos entre entre los consejos, como el más importante desde mi punto de vista, que no califiquemos a las niñas y a los niños de miedosos o miedosas, eso es, está muy bueno. Oye César, ¿dónde podemos conseguir un consejo más especializado del que sabe, sabe en este caso tuyo, ¿tienes alguna red social, algún correo electrónico que puedas dejar a los radioescuchas?
7: Muchísimas gracias, claro que sí mi correo electrónico es César Vaqueiro con B de bueno, arroba hotmail.com, en ese en ese correo me pueden contactar y, y yo les contesto por supuesto, claro que sí, y para todos los, los radioescuchas si tienen miedos me pueden escribir claro que sí
2: pues César, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, que nos hables más acerca de cómo deshacernos de estas sensaciones que a veces nos resultan incómodas. Muchas gracias, doctor César Vaqueiro, psicólogo clínico y terapeuta.
7: Muchísimas gracias a ustedes.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
8: Y niñas de Hocus Bocus. Soy Ayana Litzel y hoy les contaré la historia más aterradora, más sangrienta, la que me ha causado el mayor terror de toros. Es la historia del monstruo de las ampollas. Hace muchos años y aún en estos días existió un monstruo muy bárbaro. Todos los niños y las niñas les tenían terror y los grandes también. Pues cuando lanzaba su sus le empollas. Nadie se salvaba. Oh, no, no. Así es, el monstruo de las ampollas vivía en un gran castillo y en ese castillo tenía un gran, gran espejo mágico en el que sus víctimas aparecían día tras día. Entonces, el monstruo de las ampollas les lanzaba su trueno y una ampolla salía en sus pies. Los niños y niñas ya estaban cansados del monstruo de ampollas por el dolor que causaba. Así que decidieron unirse y enfrentarlo. Encontraron en el espejo por el cual mandaba el trueno. Lo cruzaron y persiguieron al monstruo. Y oh sorpresa, el monstruo de las ampollas era de bombón. Mm. Esa noche, los niños y niñas comieron mucho malvavisco, que en realidad era el monstruo. <risa> este fue el final de mi miedo a las ampollas y mi amor por los bombones. Soy Ariadna Alitzer. Hasta pronto.
1: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam. Así como Ari, tú
2: también nos puedes contar sobre el monstruo al que le temes. Y prepáren las
5: linternas para no perder el detalle de que le teme Demian.
6: Hola, Joco Escuchas. Soy Demián y hoy estamos hablando de nuestros miedos. El mío es caminar en la oscuridad. Yo sentía algo raro, como de que algo me estaba observando y tuve ese miedo por varios años de mi vida y lo que estoy haciendo para solucionarlo. Es pensar que estoy en un lugar tranquilo, con pajaritos, arbolitos, mariposas y flores. Y si tú tienes un miedo similar, haz lo mismo. O si no, piensa maneras de solucionarlo. ¡Adiós!
3: Pretty, little, sui, sweet Meli sui, min zu
4: -su mm -hmm. <insert>
2: Los perros son una mascota muy querida por la mayoría, pero no todos los llegamos a querer. Hay quienes al contrario les aterra. Hola amigos
9: de Hocus Pocus, soy yo, Magali, y hoy les hablaré sobre mi mayor miedo, los perros, los, los perros. perros. Todos aman a los perros, ¿y quién no? Son muy tiernos. Desde pequeña les he tenido miedo, pero no tanto como ahora. Cada que los veo empiezo a temblar y cada que tengo uno a menos de un metro, empiezo a sentirme mal y llorar. Pero ahora les contaré un suceso que ocurrió con un perro de una amiga llamada Sayuli. Era su cumpleaños y todas las amigas estábamos jugando en el parque. Yo me mantenía a una distancia razonable del perro, ya que le tenía miedo, pero todo iba bien. Luego llenamos globos con agua para jugar, estábamos divirtiéndonos mucho. Hasta el perro vino a jugar y no me fijé mucho en eso. Después de jugar un poco con los globos de agua, el perro de mi amiga me empezó a morder la mano. No recuerdo muy bien lo que pasó, ya que la cabeza me daba vueltas. Y los recuerdos son muy borrosos. Lo que recuerdo es al perro y mi mejor amiga, que también estaba ahí, lo intentaba separar de mí. Y Sayuli si le gritaba al perro que me dejara en paz. Siempre que cuento esto, se me hace un nudo en el estómago y me pongo a temblar. Cuando me logré separar del perro, fui corriendo con mi mamá y ella me abrazó y dejé de llorar. Mis padres ya me están ayudando a superar este miedo, pero aún no he podido. Si ustedes tienen algún consejo o idea para ayudarme a superar mi miedo a los perros, díganmelo a través del Facebook de Hocus Pocus, que es Hocus Pocus Unam. Y recuerden, hocus Escuchas, que tener miedo es completamente normal. No hay que tener vergüenza de ellos. Y que nuestros familiares y o amigos... Estarán para apoyarnos, como a mis padres que me abrazan cuando tengo miedo o como mi mejor amiga que siempre me protege cuando estoy asustada. Y eso es todo por mi parte, Joco, ¿escuchas? Los quiero y les mando un abrazo sonoro. Disfruten este día. ¡Chao!
1: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
5: Todos podemos vencer nuestros miedos,
2: ya sean grandes o pequeños. Y no importa cuánto puedas tardarte en vencerlos, ponte atento porque Lucy nos cuenta cómo los ha vencido.
10: Hola Joku, escuchas. soy Lucy y el día de hoy les voy a platicar una historia. La historia de mis peores miedos y cómo los vencí o pienso vencerlos después. Todo comenzó cuando era muy pequeña. Desde los tres años, más o menos, le tenía muchísimo miedo a los dinosaurios, de todo tipo. A los de las películas, los dinosaurios gigantes que estaban en el centro comercial, a las fotos que había en los libros de la escuela, a todos. Incluso a los de juguete que tenía mi primo. Eso era un gran problema, ya que a él le fascinaban. Y tenía muchos en su casa. Entonces yo sufría mucho cuando lo visitaba, que era bastante seguido, porque tenía mucho miedo de que lo sacara para jugar. Pero eso no era todo, lo peor estaba por venir. Cuando pasé a la primaria, hice muchos amigos. Y un día, una de mis mejores amigas nos invitó a todos a una especie de parque donde había muchas atracciones divertidas. La pasamos muy bien hasta que descubrió la atracción de los dinosaurios, que creo que se llamaba el río Jurásico. Hice todo lo posible porque cambiara de opinión y fuéramos a otra parte, pero todos querían ir y tuvimos que formarnos. Por suerte, mi mejor amiga estaba ahí y me ayudó a calmarme. Me dijo que si me daba miedo, ella y otros amigos me podían abrazar y me animé a subirme. Por suerte, no necesité ningún abrazo. Había sido tan divertido que no me importó que hubiera dinosaurios gigantes por todas partes. ¡Había vencido mi miedo! Incluso me quise subir otra vez y fuimos a más atracciones de dinosaurios. Después de todas nuestras aventuras jurásicas, fuimos a un recorrido por unas minas subterráneas. Se veía muy tranquilo, incluso era un poco aburrido. Pero de pronto, una araña gigante de plástico salió del techo haciendo sonidos horribles y quedando justo enfrente de mis ojos. Había vencido mi miedo a los dinosaurios, pero ahora le tenía fobia a las arañas. Hasta ahora no he podido vencerla, me pongo pálida cuando las veo y me sale sangre por la nariz, ni siquiera puedo ver una imagen porque me empiezo a sentir mal y me asusto demasiado. Ahora, imagínense lo que pasaba cuando era octubre y todos mis vecinos ponían tarántulas para decorar por todas sus casas. Recuerdo que un día unas amigas y yo hicimos una fiesta de Halloween y pusieron algunas arañas en el rincón para decorar, cuando las vi realmente la pasé muy mal. Mi miedo iba cada vez peor, crecía más cada día. Cuando veía una araña, casi me desmayaba y sentía que mi corazón latía a mil por hora. Pero un día, eso cambió. Siempre pasaba el Halloween haciendo algo tranquilo y, por supuesto, libre de arañas. Pero cuando me cambié de casa, hice varios amigos que siempre me platicaban a Magali y a mí lo genial que era la noche de Halloween en ese lugar. Y vaya que tenían razón. Todos los vecinos adornaban muy bonito sus casas y repartían dulces a todos los niños, que eran cientos. Y no, no estoy exagerando. También ponían ofrendas gigantes y todos se disfrazaban. Los bebés, los adultos y hasta las mascotas. Pero aún con todo eso, yo no tenía ganas de salir. No quería asustarme con las arañas. Así que mi mamá invitó a mi primo, el fan de los dinosaurios, para que pidiéramos dulces juntos. Pero ni siquiera así quería salir. Por suerte, tengo una gran familia que me ayudó a ver que por un día puedo vencer mis miedos y salir a divertirme. Y eso he hecho todos los años. Y sí que me ha ayudado, porque poco a poco ese miedo ha ido desapareciendo. Aún no se va para siempre, pero tengo asegurado que la noche del 31 de octubre no me molestará jamás.
5: En el cena sana de hoy, Iker nos dice cuáles son sus miedos. Seguro te identificarás con él.
4: Sana, sana, colita de rana.
11: Hola, Joco, ¿escuchas? ¿Sabías que experimentar miedo es una emoción muy común? Así es. Es normal que las niñas y los niños experimenten miedo durante algunas etapas de su desarrollo. Te cuento que el miedo existe como mecanismo de defensa ante un peligro. Es como una señal de alarma que provoca que nuestro cuerpo lance ciertas reacciones físicas y biológicas, las cuales nos preparan para enfrentar ese riesgo o situación desagradable. Desde tus primeros años de vida, cuentas con ese sistema de seguridad. A medida que vas explorando tu entorno y enfrentas nuevos retos o experiencias, probablemente te encontrarás ante situaciones que puedan provocarte ansiedad o miedo. Tal vez tuviste miedo a la oscuridad, a las personas desconocidas, a quedarte sola o solo, a nuevas situaciones o incluso hasta los monstruos o insectos. Escuchemos lo que nos comparte Iker Araujo sobre sus miedos.
3: Gracias por invitarme mm, hablar frente al público. Me da ansiedad, como que tiemblo, me sudan las manos. Me da miedo a las montañas rusas porque presiento que se va a caer.
11: Que se como va... el de la feria.
3: Siento toda la gravedad.
11: En la pandemia, ¿qué era lo que te daba miedo en esos momentos?
3: enfermarme de que mis papás se enfermaran.
11: Oye, por ahí me, me contaron que también le tenías miedo a que se murieran tus mascotas o tus perritos.
3: Sí, tengo dos pajaritas. Sí, sí, los quiero mucho. Y a mis perros, Runi, Suri y Yuri. Me da miedo que se mueran porque son como una compañía, son una compañía. Luego mi pajarito canta para que luego lo saque. De hecho, la primera fue... Una, un perro salchicha y me sube las manos cuando me estreso. O luego, para tener miedo, pienso en otra cosa.
11: Es preciso decirte que todas y todos atravesamos por estas experiencias. Lo importante es expresar lo que sientes o cómo te sientes ante esa situación. Te puede ayudar si conversas con mamá o papá, si lloras, si dibujas o si pides un abrazo. Recuerda que los miedos, así como aparecen, se pueden desvanecer a medida que crecemos o que podemos reconocer el origen de esa sensación y comprender la realidad. En ocasiones, los miedos pueden volverse extremadamente intensos. Entonces, se convierten en fobias, en donde el temor no desaparece y puede llegar a interferir en tus actividades diarias o habituales, como por ejemplo, la fobia al contacto con el agua, a las arañas, a los payasos, a salir de casa o a encontrarse en un lugar cerrado como un elevador. En estos casos, lo más indicado es acudir al pediatra. ¿Y tú? ¿A qué le tuviste o le tienes miedo? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Yo soy Liz, te envío un abrazo sonoro y nos escuchamos en la próxima cápsula de Sana Sana.
2: Y por hoy hemos llegado al final. Esperemos que más que susto, este programa te dé ánimos para vencer tus temores. Sí, después de escuchar a los conductores sé que no soy
5: el único con miedos y que puedo vencerlos.
2: Y para darles más fuerza e invitarlos a enfrentar esos miedos, nos despedimos con un gran apapacho sonoro. Deseándoles que pasen un buen fin de
5: semana. Bye. Bye.